0: heutigen Folge Was ist los? zu Gast bei uns, Matto Barfuß. Er wird sehr, sehr interessantes aus seinem Leben erzählen. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht, wenn nicht. Es lohnt sich auf jeden Fall. Herzlich willkommen bei Was ist los, Matto Barfuß.
1: Hallo, freut mich heute hier zu sein.
0: Ja, du bist auch, kann man sagen, ein Partner. Du hast auch deine, deine Galerie in Freistädt ähm, ja. an der französischen Grenze. Ne? Ja, erzähl mal da ein bisschen was. Ich meine, wir werden schon auch ähm, auf das zu sprechen kommen, was du alles machst. Du machst Tierfilme, bist viel in Afrika unterwegs, malst viel. Ich meine, du wirst die Frage auch oft gestellt bekommen, aber wie würdest du deinen Beruf, deinen Job, deine Berufung genau bezeichnen? Schwierig also mein zu sagen, Beruf oder? zu
1: skizzieren ist relativ schwierig. Ich sage eigentlich immer, ich bin ein Storyteller und ein mhm. Traumfänger. Ich äh, führe mit Sicherheit ein Leben, das äh, jenseits der Norm ist. Äh, ich bin halt ein sehr, sehr kreativ-künstlerischer Mensch, habe glaube ich fast ein bisschen zu viel Talent, mit auf den Weg bekommen. Also ich kämpfe so immer so mit den verschiedenen Medien, mit denen ich mich auseinandersetze. Schwierig,
0: ich, auch wenn man so viel gern macht, ne?
1: Richtig, also ich sag mal, die Geschichte, die bindet halt letztlich dann alles zusammen. Also ich bin halt äh, erstmal so vom Herzen her der, der Maler. Also ich bin ja eigentlich als, als Künstler eingestiegen, aber ich bin eben auch immer der Filmedenker gewesen. Und so kam natürlich dann irgendwann ganz klar auch der Film. Und zum Film gehört halt, und das gefällt mir sehr, sehr viel. Also ich bin auch ein Fotograf, aber ich sag mal, das Bild ist für mich sehr wichtig. Aber letztlich ich man auch ein bisschen Musik, also auch das ist für mich sehr, sehr okay. wichtig. Ich schreibe meine Storyboards, ich schreibe meine Drehbücher, ich mache auch viel Cutting selbst und am Ende zählt halt immer die Geschichte und auch meine Kunstwerke sind immer Teil einer großen Geschichte oder eines großen Themas, das mich dann meistens auch über viele, viele Jahre begleitet.
0: Mhm. Das war wirklich schon mal interessant. Ich meine, du bist schon bekannt, dass du sehr, sehr viel in Afrika unterwegs bist unterwegs bist und da auch schon sehr viele Filme gemacht hast und Fotos und alles Mögliche. Wie ist denn die, die Liebe zu Afrika entstanden?
1: Also für mich jetzt gerade momentan eine sehr emotionale Zeit, weil ich bin vor gut zwei Wochen bin ich von meiner 100. Afrika-Exkursion okay. zurückgekehrt. Ich bin jetzt seit 28 Jahren in Afrika unterwegs und Afrika war eigentlich ein Kindheitstraum. Mhm. Ich hatte von Anfang an immer einen sehr engen Bezug zu Tieren. Ich bin auf dem ökologischen Bauernhof in den 70er Jahren aufgewachsen und äh, habe mich dann mit zwölf Jahren dazu entschlossen, Künstler zu werden. Ich hatte damals einen Kunstpreis gewonnen, erster Preis von Baden-Württemberg. Und okay. da war das für mich irgendwo klar, okay, ja. das ist genau das Richtige. Vorher wollte ich immer Wissenschaftler werden, aber ich habe halt gemerkt, Emotionen, das liegt mir und mit Emotionen kann man Dinge bewegen. Und dann hatte ich damals wirklich jeden Tag acht Stunden im Atelier verbracht, fast nur gemalt. Meine Mutter ist fast durchgedreht ja. und äh, auf der einen Seite fand sie mal natürlich nicht so schlecht. Klar, mhm. ja, dann macht der Junge was äh, Nettes. Ja, auf der anderen Seite wollte sie natürlich eher, dass ich Rechtsanwalt oder Doktor werde. Natürlich. Und äh, dann hat sie irgendwann hat sie meinen so, Kunstlehrer. Lernen, was ja, kriegst, ja, genau, ne? das ist halt bürgerliche Klar, Familie, ne? Was will man dazu sagen? <lacht> und dann hat sie irgendwann den Kunstlehrer eingeladen und hat gesagt, ja, also Mensch, kommen Sie doch mal vorbei. Und Sie können ja... erklären, Guck das mal, oh, was dass, der da macht. Ja, ja, mal gucken, was der Junge da so macht. Ja. Und, und, und Sie können ja schon sagen, dass Kunst nett ist, aber bitte schon nicht als Beruf. Und dann kam <lacht> mein erstes Atelier, ja. war vollgestopft mit Bildern. Und äh, zu der damaligen Zeit, muss ich sagen, bin ich, ich bin in der Nähe von Heidelberg aufgewachsen mhm. und da bin ich äh, fast jeden Tag in den Zoo nach Heidelberg und habe halt skizziert und äh, habe da so meine Motive gefunden und dann kam der Kunstlehrer und hat gesagt, ja, du weißt du, äh, großartig, was du machst, ja. aber Zoo, das ist nicht das Ding, ja. du musst nach Afrika. Da sind die wichtigen. Ja. Und das war irgendwie, das ist für mich heute so die Initialzündung gewesen. Ich habe immer, Ja, du musst nach Afrika. Ich habe natürlich damals zu ihm gesagt: Ja, super, äh, kann ich mir nicht leisten. Afrika ist für mich äh, so weit wie der Mars entfernt. Aber es hat mich halt nie losgelassen mhm. und das hat mir auch eine ganz neue Intention im Leben gegeben. Ich habe halt damals so Schremek hoch und runter studiert. Ich habe äh, Serengeti darf nicht sterben, war ja damals ein, ein großes Filmthema. Und äh, habe alles verfolgt, was mit Afrika zu tun hat. Und dann bin ich tatsächlich äh, irgendwann zum ersten Mal nach Afrika gekommen. Das war Liebe auf den ersten Blick. Und dann bist
0: du länger geblieben. Ja. Ich meine, das Leben in Afrika ist sehr viel anders da wie in Deutschland und Europa. Klar, auch schon wegen der Landschaft, wegen der Leute, wegen eigentlich fast allem. Aber wie wird man denn da in Europa gesehen, als, ich mein, äh, ja, wenn man da als Deutscher kommt? Ne? Ich meine... Ist für dich auch was Besonderes,
1: ne? Ja, sicher. Ich meine, was mich eigentlich reizt, äh, an dem spannenden Leben, was ich jetzt führe, ich bin ja pro Jahr ungefähr sechs Monate in Europa unterwegs und sechs Monate in Afrika. Äh, es ist eine völlig verschiedene Welt und ich fühle mich auch immer so ein bisschen als Kommunikator zwischen diesen beiden mhm. Welten. Also natürlich hier, wir, wir leben alle letztlich nach einem Zeitplan, wir sind äh, alle sehr, sehr rationell und ähm, Afrikaner, die können halt, also die sagen halt immer Pole Pole, immer schön langsam ja. und äh, also wir leben jetzt heute, was morgen ist, ist uns eigentlich relativ egal. Eigentlich eine schöne Einstellung und ähm, was ich halt einfach versuche, ja also für beide Seiten auch ein bisschen zu werben, aber den Afrikanern sage ich natürlich schon, bleibt wie ihr seid, weil ich glaube, das ist die bei weitem bessere Lebensbetrachtung und auch Kultur. Und ich bin natürlich vor allen Dingen ja auch in Afrika wegen der Tiere und mm, klar. Äh, ich sage mal, die Tiere leben halt wie Afrikaner. Ne? Also okay. ich lebe jetzt und nicht morgen.
0: Mm, klar. <lacht> ich meine, der Name Mato Barfus ist ja auch ein, äh, ein Künstlername. Gibt es da irgendwie eine Story dazu? Bestimmt, aber
1: ja, ja, ja da, klar gibt es so eine Story ja. dazu. Ich meine, Matto heißt ja verrückt. ne? Und ich bin äh, ja, leidenschaftlich verrückt. Also da stehe ich voll dahinter. Ich finde ja, verrückt ist was Positives. Also ich Reden versuche sein. ja, Dinge anders zu sehen. Ich sage mal, man verrückt halt ein Thema und dann plötzlich wird ein Thema auch sehr spannend und interessant. Ähm, und Barfuß kommt daher, ich habe im Jahre 1989 die glorreiche Idee gehabt, die Alpen barfuß zu überqueren. Okay. Das war ein Performance-Kunstwerk. Ich mhm. wollte die Zerstörung der Füße mit den Alpen-Erosionen vergleichen. Und es ähm, war natürlich sehr, sehr provokativ, aber ich habe zu der Zeit sehr viel Performance-Kunst gemacht. Mhm. Und bin dann tatsächlich von Deutschland nach Italien, das waren insgesamt äh, rund 300 Kilometer, 16 Tage war ich da unterwegs. Wie sahen und dann die Füße aus? Oh, auf gut Deutsch ziemlich bescheiden, schissen, ne? mhm. wie man so schön sagt. Ja. Aber das war ja Sinn und Zweck des ganzen Projektes. Aber für mich das Wichtigste war, ich hatte noch einen Freund dabei und äh, dem ging es ein bisschen schlechter. Der hat nicht so viel trainiert. Der und war auch barfuß. Der war auch barfuß und der hatte äh, viel schlimmere Erfrierungen eigentlich als ich. Und deswegen habe ich heute auch noch die schwarz lackierten Fußnägel, weil mhm. so sahen sie dann bei ihnen quasi ja. natürlich zerstört aus. Mhm. Und aus Solidarität habe ich damals beschlossen, die Fußnägel schwarz zu lackieren und äh, das ist so ein altes Relikt, was ich heute noch pflege.
0: Okay, coole Sache.
1: Du hast äh, vor vier
0: Jahren deinen letzten Kinofilm äh, veröffentlicht, Malaika. Da ging es um äh, Geparden. Äh, und du bist auch sehr viel mit Geparden unterwegs. Erzähl mal da ein bisschen was ja, zu, der, zu ja. der Liebe auch da. Also
1: also Geparden, klar, haben mich natürlich total geprägt. Ich meine, in der Öffentlichkeit werde ich oft als der Gepardenmann bezeichnet. Das hat vor allen Dingen mit meiner Geschichte zu tun, die jetzt auch schon einige Jahre zurückliegt. Ich habe ja 1996 begonnen, das habe ich mit einer wilden Gepardenfamilie in der Serengeti gelebt. Also richtig adoptiert innerhalb der Familie. Also die Mutter hat mich im Grunde genommen wie einen guten Kumpel gesehen. Und mhm. sie haben das komplette Sozialverhalten auf mich übertragen. Und das Verrückte war halt, ich bin denen wirklich auf allen Vieren gefolgt, habe mich wie ein Gepard verhalten okay. und äh, war also über drei Generationen mit dieser Familie unterwegs. Und das hat natürlich, also ich meine, das ganze Projekt hat mein Leben sehr verändert. Ich habe damals einen Bestseller-Bildband rausgebracht, der in acht Sprachen veröffentlicht wurde. Ich wow. habe Talkshows eigentlich in der ganzen Welt mhm. gemacht. Mhm. Und habe dann aber irgendwann, äh, weißt du, wenn du über viele Jahre, ich habe über 300 Sendungen gemacht, den Leuten erklärst, wie die Parten ticken, dann bist du irgendwann am Punkt und sagst, okay, jetzt willst ja, du mal raus aus dem ganzen Ding. Mhm. Weil für mich ist natürlich, sag mal, als Künstler neue Dinge zu schaffen, wichtiger als jetzt die ganze Zeit äh, zu repräsentieren. Klar, man ist ja das, was man gern macht und möchte nicht immer das Gleiche ja. Schwitze.
0: Auch wenn es auch genau. Spaß macht, aber. Richtig.
1: Mh. Ja. ja. Aber es war halt, ich hatte immer im Hinterkopf, also ich wollte Filmemacher, ja, also ich habe ja auch fürs, fürs Fernsehen ein paar mhm. Sachen gemacht, aber das hat das war nicht so mein Ding. Also ich wollte Kinofilme machen. Und ich wollte eigentlich meinen ersten Kinofilm mit 14 Jahren machen. Mhm. Das ging aus Kostengründen nicht. Aber immer, wenn ich an einem Projekt scheitere, dann habe ich so, so leichte Rachegelüste und ja, ich habe mir gesagt, also ja. eines Tages kaufst du die beste Kamera der Welt und dann Und allen Dresden Kinofilm. Und ich habe dann 2012 die Berühmte Red Epic gekauft, mhm. also damals noch wirklich in den USA, ich gab es noch gar nicht in Deutschland. <lacht> und habe gesagt: Okay, also jetzt brauchst du einfach ein tolles Thema und eine tolle Story. Ja. Und da bin ich dann nach den relativ vielen Jahren, also ich hatte die gepaarten Familie eigentlich das letzte Mal dann 2002 in Serengeti gesehen, bin ich eigentlich genau wieder in dieses Gebiet zurück und habe diese Malaika getroffen. Und das Verrückte war halt, ich habe diese Gepardin getroffen und für mich war völlig klar, also die Frau, die erzählt ja eine tolle Geschichte, mhm. was nicht absehbar war am Anfang, weil es war eine einzelne Gepardin und eine einzelne Gepardin erzählt in dem Sinn keine Geschichte. Aber ich kam dann ein Jahr später und hatte sie sechs Babys und dann okay. ging die Story klar. los. <lacht> und
0: mein klar, du wirst die Frage auch aufgestellt bekommen, aber wie läuft so ein Tag ab? So ein, so ein ich will jetzt jetzt sagen Drehtag, aber wenn du bei den Geparden bist?
1: Also was ich ja mache und das macht für mich so einen Drehtag natürlich auch sehr, sehr anstrengend. Ich versuche eigentlich mit dem geringstmöglichsten Aufwand zu produzieren. Mhm. Das nicht einfach nur aus Kostengründen, sondern einfach auch, weil ich in der Natur produziere. und ich möchte, Ja, ich möchte einfach nicht mit zwei Filmautos oder mit einem großen Team dort unterwegs mhm. sein. Ich möchte im Grunde genommen gar nicht groß auffallen. Und mein Drehtag mit Malaika, da ging früh um 4.30 Uhr los, Technikcheck, es äh, gibt immer ein paar Sachen zu machen, um die Kamera fit zu machen und dann bin ich um 5 Uhr losgefahren. Ich wusste eigentlich immer, wo sie einen Schlafplatz hat, aber wenn nachts beispielsweise Hyänen oder Löwen kommen, dann verändert die Gepaardin auch ihren Schlafplatz und äh, sobald ich sie gefunden habe, äh, ich habe ein spezielles Filmauto, dann wird die Kamera letztlich auf das Stativ montiert und da bleibt sie auch einen ganzen Tag. Und wenn man natürlich so eine Geschichte erzählt, geht es wirklich darum, auch Side-Stories irgendwo zu erzählen, Klar. die man jetzt vielleicht im ersten Moment gar nicht so wichtig empfindet. Und das heißt, ich war den ganzen Tag halt echt konzentriert hinter der Kamera. Ich hatte mit Malaika natürlich auch eine unglaubliche gepardische Persönlichkeit. Also ich glaube, ich werde nie mehr so eine Gepardin finden. Die hat ja wirklich bis hin zu Büffeln gejagt, was man okay. von Geparden eigentlich nicht kennt. Und sie war eigentlich so eine richtige Rockerin, also mit viel Risiko Power. und Power unglaublich. Und ja, die Story äh, muss man natürlich verfolgen, bis sie dann abends im Dunkeln einen Schlafplatz hat. Hm. Dann bin ich zurück ins Camp. Ich habe damals schon 5k produziert, also extreme wow. Datenmengen. Ja. Dann habe ich abends meistens zwei Stunden auf Computern übertragen im Filmcamp, äh, ja. alles gecheckt. Dann wurden die Festplatten A übertragen, das war meistens bis 24 Uhr der Fall. Dann wurden die Backup-Festplatten übertragen. Und dann und wieder 4.30 Uhr raus. Und 4.30 Uhr raus, ja.
0: Wie lange hat es ungefähr gedauert, kann man das sagen, wie lange es gedauert hat, Eine Zeit, wie der Film fertig war? Ich meine, ja...
1: Hm. Also für mich wäre auch der Grund, weswegen ich keine Fernsehfilme gemacht habe, ist einfach, also ähm, ich möchte einfach Regisseur sein und möchte mir von niemandem vorschreiben lassen, wann jetzt ein Film fertig ist. Ohne Dank sozusagen. Genau. Und deswegen, ich habe Malaika vier Jahre lang begleitet ja, und habe einfach gesagt, äh, das kann ich das kann mir leisten, das will ich mir leisten und ich will auch die komplette Story haben. Und danach habe ich gesagt, okay, jetzt gehe ich in die Postproduktion und dann setzen wir das alles um.
0: Meine ich gerade auch. Wahnsinn, wenn man eigentlich fast jeden Tag dann dreht oder viel dreht über Wochen, Monate hinweg, was man dann alles an Rohmaterial zu sichten hat, bis man dann wirklich so ja ein Best-of hat. Ne? Das ist ja. ja nur ein ganz, ganz, ja. ganz kleiner prozentualer Anteil von dem. Ne? Also es
1: ist tatsächlich so, ich habe mal ausgerechnet, für den Malaika-Kinofilm habe ich 0,7 Prozent des gesamten gedrehten Materials <lacht> genommen. Das ist und es ist, also für mich ist ein Prozess, einen Film zu machen, immer ein sehr zerfleischender Prozess, weil man sehr, jede Szene ist so sein Baby und zu jeder Story hat man einen sehr emotionalen Bezug ja. und man weiß natürlich aus dramaturgischen Gründen und weil der Film natürlich eine bestimmte Länge nicht übersteigen darf, ja. Mhm. Äh, muss man natürlich relativ viel wegschmeißen. Aber ich habe jetzt im Nachgang zu diesem malaika -Kino film eine Serie auch gemacht, äh, also Malaika erzählt. Äh, die wird vor allen Dingen im, im englischsprachigen Raum veröffentlicht. Wir haben jetzt gerade ans chinesische Staatsfernsehen verkauft, cool. also die, die komplette Serie dann auch im Staatsfernsehen zeigen. Ich hoffe, dass ich da auch in Richtung Tierschutz in China <lacht> was bewegen kann. Da es bestimmt einiges zu tun. Ja, ja, genau. Und von daher ist natürlich viel Material nicht, nicht äh, verloren. In dem Sinn, aber ich, ich bin jetzt gerade wieder eben an zwei Kinoprojekten dran. Ich bin gerade äh, in der Sichtung und äh, es ist wirklich so: ich äh, glaube, mein Vorteil ist, weil ich sowohl Maler bin als auch Filmer bin, ich pendle sozusagen zwischen den beiden Mädchen. Man kann sich ja. sozusagen, wie man es Richtig. Hat. Ja. Was,
0: was, wenn das in welche Richtung gehen, die Filme auch wieder gepaden oder ist das was anderes? Äh, zum
1: Teil. Also, ich habe jetzt ein Kinoprojekt, das wird Pambara heißen. Und da geht es eigentlich darum, also der Hintergrund der Geschichte, es geht um Ökologie. Mhm. Ich will eigentlich ähm, mal beweisen, dass Natur eigentlich die spannendsten Geschichten erzählt. Es wird ein kompletter Disney-Style-Film, also okay. alle Puristen werden versuchen, mich zu foltern. Aber genau das will ich eigentlich. Also das heißt, bei mir sprechen die Tiere dann auch im Film. Und es ist so eine 4x-Geschichte zwischen Löwen, Geparden, Leoparden und Erdmännern. Mhm. Da gibt es jetzt auch so die erste Homepage, die am Laufen ist und mit Produktion. Und ein zweites Projekt ist, das ähm, hat jetzt momentan den Arbeitstitel The True Adventure of the Rolling Bones. Also nicht Rolling Stones, sondern Rolling ja, Bones. Ja, ja. Das ist eine sehr einmalige Geschichte von fünf Gepardenmännern mhm. äh, aus drei verschiedenen Würfen, die sich irgendwann mal getroffen haben und gesagt haben, Freunde. okay, also wir, wir rocken sozusagen die Steppe. Mhm. Und äh, das auf eine unglaublich spannende Art. Und es gibt halt äh, afrikaweit keinen einzigen Nachweis, dass jemals ähm, Gepardenmänner aus verschiedenen Würfen so eine Gang gegründet haben. Okay. Und die filme ich jetzt auch schon seit vier Jahren. Cool, Klingt auf
0: jeden Fall richtig spannend. Wie viel Geparden gibt es dann ungefähr noch weltweit?
1: Ja, leider sieht es um die Geparden relativ schlecht aus. Also ich sage ja immer, ich habe den schönsten Beruf der Welt auf der einen Seite. Ich bin draußen im Busch, jedes Jahr sechs Monate und äh, erzähle tolle Tiergeschichten. Aber auf der anderen Seite dokumentiere ich auch den Untergang, wenn man es genau sieht. Wir haben jetzt aktuell noch rund 7000 Geparden okay. in der freien Natur. Das ist natürlich fast nichts. Und äh, wir haben eigentlich Artenschutz in allen Bereichen, gehen ja. die Zeichen nach unten.
0: Du hast es vorhin schon gesagt gehabt, äh, für deine Drehs, passt du dich den Tieren an? Du ja. bewegst dich wie dir und äh, wurde ich ja teilweise gerade bei Malaika schon als ja, Partner oder Teil mit angesehen. Aber was, was muss man für Fähigkeiten haben oder was besitzt du für Fähigkeiten, um den Tieren so nahe zu kommen?
1: Also ich glaube, es sind verschiedene Faktoren. Also Zum einen bin ich mit Tieren aufgewachsen. Katzen hatten mich eigentlich auch immer selber ausgesucht. Mhm. Also ich hatte immer einen sehr guten Bezug zu Katzen. Ich habe mich sehr früh mit Verhaltensforschung beschäftigt. Das ist so die, sag mal, leicht technische Sache, die man natürlich auch berücksichtigen muss. Ich bin ein sehr, sehr emotionaler Mensch. Ich habe durch die Kunst auch sehr, sehr, sehr viel Geduld und Leidenschaft mitbekommen, was, glaube ich, auch sehr wichtig ist. Und ich... Ich bin, glaube ich, auch sehr sensitiv. Das heißt, in der Kommunikation mit den Tieren merke ich schon sehr früh, es passt oder es passt nicht. Also ich habe das jetzt gerade im zurückliegenden Jahr sehr schön gemerkt. Ich war ja jetzt sehr viel in Afrika zu also der Pandemiezeit. Ich habe ja. gesagt raus in den Busch. Es wurde sehr still in Afrika und die Tiere wurden eigentlich regelrecht philosophisch. Also ich habe okay unglaublich tolle Erlebnisse jetzt gehabt in den zurückliegenden Monaten, wo ich einfach auch entschieden habe, hey, mit dem löwenrodler da kannst du dich raussetzen, nimm die, nimm die Kinokamera mit runter, nimm sie einfach auf den Boden. Da war eine Löwin neben mir zehn Meter, die hätte mich in nicht mal zwei Sekunden erreicht, hätte mich killen können, die hatte Babys, die Babys waren um mich herum, Warte. hat in Seelenruhe zugeguckt. Aber Warte. es ist wirklich, das entscheide ich aus dem Bauch heraus. Also es gibt Löwenrudel, die sagen, oh okay. Auf keinen Fall? Nein. Nein. Okay. Also, ähm, ich sag mal, es ist sowieso immer, man, man denkt immer, dass natürlich Raubkatzen sehr gefährlich sind. Sehr gefährlich sind vor allen Dingen eigentlich Fluchtiere, Büffel, Elefanten und mhm. so weiter und vor allen Dingen die Tiere, die man halt nicht sieht und vor allen Dingen die, die man gar nicht sieht. Also, ich bin natürlich in Afrika mit vielen gefährlichen Krankheiten konfrontiert. Mhm. Ja. Ja. Und. Da kann ich äh, keine Schutzvorkehrungen in dem Sinn treffen. Ja. Beim Löwen weiß ich halt, okay, ich darf keine Angst zeigen, ich darf nie davon davonrennen. Äh, ich muss natürlich dann immer, wenn eine Situation eintritt, auch ihm zeigen, ich bin ja eigentlich nicht ein Beuteschema, Also mich groß machen, mich eher aggressiv zeigen, mhm. äh, da kann ich mich sehr, sehr gut schützen. Okay.
0: Ja. Gerade wenn man, wenn man nach, einer Weile, nach einer Zeit wieder nach Hause geht und wieder nach Afrika geht und dann die Tiere wieder trifft. Ich, ich stelle mir das irgendwie ganz besonders vor, weil ich meine, die Tiere bewegen sich ja bestimmt auch über ein, ein, ja, einen größeren ja. Bereich oder ziehen die nicht auch mal weiter oder, ja, oder, oder über welchen Bereich bewegen sich so und sind die eigentlich immer bloß in ihren paar Quadratkilometern unterwegs oder ja. Äh, ja?
1: Das ist eigentlich für mich das, das Besondere. Also ich habe eigentlich Kumpels in Afrika, ja, die mich nicht brauchen, die völlig frei leben, die mich natürlich auch ganz schön fordern, die wiederzufinden. Das, zum Teil muss ich sehr viel Aufwand betreiben. Also jetzt wie bei Malaika, da war es dann so, wenn ich mal zwischendrin in Deutschland war, dann hatte ich da tatsächlich ein kleines Team vor Ort, die jeden Tag gucken mussten, wo ist die? Und die haben zum Teil sehr viel zu tun gehabt. Aber das Besondere für mich einfach ist, man trifft diese Tiere wieder, man baut eine Beziehung zu diesen Tieren auf, ja, aber man kann sie auch einfach ja, auch... Für lange, lange Zeit einfach alleine lassen. Ja. Mhm. Also das Manko meines Lebens ist, ich habe halt keine Haustiere, weil ich so viel in Afrika bin. und hab, mhm. Ich hatte früher hatte ich eine Katze und die Katze hat das einfach nicht ertragen, hat sich ja, im toll. Grunde genommen fast selber umgebracht. Ja. Mhm. Und habe ich gemerkt, okay, also das wäre unfair. Ja, ja. Und äh, meine in Anführungsstrichen Haustiere leben halt im Busch und die brauchen mich einfach nicht. Ja. Und trotzdem, ich habe blömen da komme ich nach einem halben Jahr und bin wirklich in der Middle of Nowhere, irgendwo in der Zentralkalahari und, und habe da mein Camp irgendwo. Und dann kommen die abends ins Camp und du sitzt halt ganz normal da am Stuhl und der Löwe läuft auf fünf Meter vorbei, und dann redest du mit ihm, dann merkt Wahnsinn. er auch super entspannt. Ja, und ja. Äh, markiert mal eine Runde und das war's. Ja. Und dann kannst du mit denen weiterarbeiten, kannst sie filmen. Und das ist für mich, das ist für mich Luxus. Mhm, ja. Auf
0: jeden Fall was ganz bewegendes wahrscheinlich auch. Du hast vorhin schon gesagt, du malst viel, du fotografierst viel. Ist die, äh, die Liebe zum, zum Malen ähm, oder das Interesse, äh, was waren da der ausschlaggebende Punkt? Ich meine, du hast ja schon gesagt, du hast damals in der Schule den, ähm, den Wettbewerb gewonnen. War da einfach nur, okay, du hattest Kunst in der Schule, du hast da gut gemalt und dann hast du gedacht, okay, es wird ja doch was, aber gab es da irgendwie was anderes?
1: Also, ich sag mal, es ist ja immer eine Konstellation von vielen Faktoren. Ich bin äh, als Kind relativ einsam aufgewachsen. Also mhm. wir hatten einen ökologischen Bauernhof, der war allerdings äh, völlig außerhalb und äh, war so halb im Wald. Ja, ich habe mich da halt sehr viel mit Tieren beschäftigt und ich hatte immer so das Gefühl, also ähm, der Sinn und Zweck des Daseins ist, was zu verändern ja. auf diesem Planeten. Und ich habe dann immer ein Werkzeug gesucht. Also am Anfang dachte ich, okay, du wärst vielleicht Verhaltensforscher und dann habe ich mhm. gedacht, naja, Wissenschaft ist, da erreichst du die Leute eigentlich nicht. Und dann durch diese Initialzündung des Malwettbewerbs, ich habe ja auch vorher schon viel gemalt, war für mich klar, da kannst du wenigstens was erreichen. Ja. Und äh, ich meine, das ist für mich auch der Grund, weswegen ich von Afrika zurückkomme. Ich möchte letztlich äh, spannende, kreative äh, Geschichten erzählen und möchte Reaktionen von den Leuten. Das ist alles viel wichtiger als Geld verdienen. Ja, Geld braucht man halt klar, um das Leben zu finanzieren, aber eigentlich möchte man als Künstler die Leute begeistern ja auch. etwas ja etwas oder Natürlich. oder einfach zu, zu merken, dass die Leute plötzlich anders denken, ja oder dass die Leute anders über ihre Umwelt, über ihr Leben nachdenken. Das ist eigentlich das, was man will. Ja.
0: Und das passt auf, fesselt und fokussiert und klar und dann nachdenk, nachdenke, umdenke, ne?
1: Ja, mhm. ja, genau. Könntest
0: du dir auch vorstellen? Ich meine, das ist sicherlich komplett was anderes. Ein Film mal irgendwie in Deutschland über Wildtiere oder in Europa, sagen wir mal, über Wildschwein, über Rehe oder ist das komplett äh, anders an Afrika, weil da eigentlich die eher weniger durch die Zivilisation oder durch Menschen gestört sind oder weniger gestört sind wie mhm. hier, weil wenn man jetzt hier mal in die Wälder guckt, die sind jetzt nicht ganz so weitläufig, wahrscheinlich wie in Afrika na, und hat es nicht ganz so. Ähm, ja, so, so wilde Tiere, weil ja. die Wildtiere, die ja hier leben, die kommen dann doch schon mal mehr hier an die äh, ja. an die Menschen ran und habe mal einen Spaziergänger oder so gesehen öfters mal. Ne?
1: Also vorstellen könnte ich mir das schon aber ich bin letztlich auch so ein Typ, ähm, der einfach versucht, sich auf Themen zu konzentrieren und ich habe in Afrika letztlich so meine Wurzel und äh, so den Mittelpunkt meines Lebens gefunden und habe ja oben diesen Mittelpunkt sehr viel außenrum gebaut. Also ich bin ja, ja jetzt nicht nur als Tierfilmer dort ja. unterwegs. Ich habe eine kleine Reiseagentur, weil ja. ich das ich auch einfach sage. Also ich mache mir Gedanken, wie man halt Artenschutz weiter betreiben könnte. Und da habe ich natürlich gesagt, also irgendwann nachhaltiges Reisen gehört dazu. Ich bin ja auch UN-Botschafter für biologische mhm. Vielfalt. Das heißt, ich denke jeden Tag irgendwo gefühlt eine Stunde darüber nach, was könnte man denn tun, um tatsächlich Artenvielfalt zu steigern. Ja. Ich habe die diesen gemeinnützigen Verein hier in Deutschland, der eine Stiftung finanziert, in, in, vor allen Dingen schwerpunktmäßig in Botswana. Wir machen mhm. äh, Bildung für Artenschutz, also wir haben ein Schulbuch entwickelt für afrikanische Kinder, damit die ihre sogenannten gefährlichen Tiere kennenlernen und sich vielleicht dann auch äh, hoffentlich richtig verhalten. Denn es kann sein, das muss man sich ja mal vorstellen, dass ein Schulkind in, in der Buschschule, wenn es in die Schule geht, einem Löwen begegnet. Ja. Bestimmt. Und Kinder sind natürlich dann schon eher im Beuteschema der Löwen. Und da haben wir natürlich ein Projekt aufgebaut, um sag mal, das Risiko, dass so ein Kind ums Leben kommt, halt zu, zu verringern. Wir haben Projekte aufgebaut, um, um einzelne Botswana zu, quasi zu fördern, äh, als, als Ranger zu arbeiten oder als Guides zu arbeiten, einfach zu sagen, also wenn ihr es schafft, Artenvielfalt zu erhalten, dann tut er auch etwas für eure Zukunft. Mhm, ja. Und das sind jetzt so viele vielfältige Projekte und ich mache das halt überwiegend alleine. Und äh, das wow. heißt, also mein Leben ist ziemlich ausgefüllt. Natürlich, wenn ich jetzt mal irgendwann nicht mehr reisen könnte, würde ich sagen, naja, dann lass uns mal einen schönen Film in Europa produzieren. Ja. Klar, aber die Liebe ich
0: in Afrika. Ich habe auch gelesen, dass du ähm, UNESCO-Fotopreisträger bist. Mhm. Erzähl mal da was dazu, was es damit auf sich hat oder wie, wie man das wird?
1: Oder? Naja gut, am Anfang war Fotografie natürlich für mich erstmal wichtiger, auch finanzierbarer als Film. Ich meine, wenn man irgendwann mal im Kinofilm einsteigt, dann ist das ein sehr, sehr großer Schritt. Und äh, ich habe also mit einem na, Fotografie, die ich in Tansania damals geschaffen habe, das ist ein sehr unbekannter, gerade auf dreieinhalbtausend Meter Höhe, in dem ein Sodasee ist und da leben ungefähr zwei Millionen Flamingos. und da habe ich ein ganz tolles grafisches Foto von oben hinbekommen mhm. und damit habe ich den UNESCO-Fotopreis gewonnen. Ähm, ich sage mal, Fotografie, klar, ich mache Bücher, ich mache Bildbänder, ja. das ist nach, mich, nach wie vor für mich ein sehr wichtiges Thema. Ähm, ich habe auch einen sehr großen Fotosammler, der also meine Fotografien sammelt. Fasziniert zu ziemlichen ja. Werten auch schon versteigert hat. Okay. Ja. Aber da habe ich einen anderen Namen, den ich nicht verraten darf. <lacht> ja. Und äh, von daher, also es, ähm, ich sage mal, Bild hat mich immer sehr, sehr interessiert und auch Fotografie interessiert mich heute noch sehr, ja. wobei ich natürlich jetzt im Kinofilm so hochauflösend produziere. Ich bin jetzt mittlerweile im 8K-Bereich, wow. wo man einfach sagt, also jetzt hat man eigentlich Fotografie und Film hat man eigentlich fusioniert. Ja.
0: Mhm. Ähm. Ich habe gelesen, du hast auch einen Gepardenwein. Mhm. Kann man bei dir im Shop kaufen. Jetzt immer da
1: was? Das war ein ganz spannendes Projekt. Also ich, ich gucke natürlich immer, wie kann ich Projekte in Afrika finanzieren. Klar, und dann haben wir gesagt, also helfen und genießen ist ein tolles Motto. Und zum Genießen gehört halt einfach ein guter Wein. Ja. Und dann haben wir das erste Projekt haben wir 2002 durchgeführt. Und äh, haben gesagt, wir nehmen Wein aus der Region. Ja, haben den ersten Gepardenwein gemacht. Und wir jetzt haben, haben jetzt wir ja genug. Genau, Gut. ja. Und wir haben ja auch äh, recht viel Sonne hier. Und ich sage, wir, wir leben hier ja in, mal, in der afrikanischsten Gegend in Deutschland. Also im Sommer wird es schön Wetter. heiß. Ja. Wir haben viele Moskitos in der Rheinebene. Passt alles. Ja. <lacht> Und der aktuelle Gepardenwein habe ich also mit einem kleinen Familienweingut aus Offenburg gemacht mhm. und äh, die Cuvée habe ich quasi selber kreiert, also von der Mischung her mhm. und äh, also die Jungs, die den Wein dort machen, die lieben wirklich ihre Reben, die können das 10.000 Mal besser als ich und äh, ich kreiere dann immer noch das Etikett dazu und dann gehen eben 50 Cent die Flasche, gehen in das Schulbuchprojekt nach Afrika.
0: Coole Sache, wir haben jetzt auch sehr viel, ja, über dich erfahren und dass du dich sehr viel für Artenschutz einsetzt und sehr viel in Afrika bist. Aber eine Frage, die ich immer am Ende jeder Folge stelle, was bei dir bestimmt auch interessant ist, was ist für dich Heimat? So, wir sind jetzt hier in Baden, das ja. ist auch sicherlich deine Heimat, aber was bedeutet für dich jetzt Heimat, der so viel unterwegs
1: ist? Das ist eine spannende Frage. Also ich sage mal, wenn ich in Afrika bin, so ein paar Monate und dann plötzlich äh, denke ich mir so, mh, also so mein Restaurant um die Ecke, es fehlt mir jetzt, dann wird so langsam Zeit zurückzukommen. Also ich bin eigentlich so, wenn ich hier zu Hause bin, ich mag die Gegend hier total. Ich mhm. liebe in, in den Schwarzwald zu ja. gehen. Ich bin auch so ein sehr sportlicher Typ, also ich nehme auch ganz gern mal so in die Rennschuhe und äh, gehe mal in den Schwarzwald hoch oder auch in der Rheinebene. finde ich wunderbar. Und ich bin halt ja ich, mein, ich lebe ja auf dem Land. ja Ich habe da mein Kunsthaus. Das mhm. ist mein, mein kleinen Hollywood, sage ich immer. Ja, ja Das heißt, da habe ich meinen Filmstuhl, da habe ich mein Atelier, da habe ich meine große Galerie. Und das ist auch für mich eigentlich immer der Grund, äh, nach Hause zurückzukommen. Und ich fühle mich eigentlich rundum sehr, sehr wohl und ich... Was ich anders mache hier, wenn ich im Badischen bin, äh, im Gegensatz zu Afrika, esse ich esse sehr gern, in Afrika esse ich fast gar nicht. Okay. <lacht> und ich genieße auch den, den tollen Wein hier, das ist Klar. für mich als Künstler ganz wichtig. Ja, Und ich brauche halt viel Freiraum und ich habe also hier eigentlich so den optimalen Freiraum gefunden. Schön.
0: Das waren doch wirklich ein paar tolle Worte. Ich hoffe, dass äh, jeder, der dazu gehört hat, auch mal äh, genauer Nachschaut, was du alles machst oder mal eine Veranstaltung besuchst, einen reisen, einen Vortrag, einen Film anschaut, weil es lohnt sich auf jeden Fall. Es hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Das war, was ist los mit Mato Barfuß, wünsche Ich wünsche dir auf jeden Fall ja, weiterhin viel Erfolg vor danke. allen Dingen bei der Arbeit mit den Tieren im Artenschutz und ja bleib gesund und mach weiter so.
1: Das werde ich auf jeden Fall mindestens versuchen. Ja. Ciao, dankeschön. <lacht>